0: L'ri d'Arcaliz, de l'tomila la Cueva Canut. 1883. El camí des de la cortinada havia estat tranquil. La boira, després d'una nit intensa de pluja en un mes de juny, s'havia escampat ràpidament. El camí i els prats estaven molls, tot i que assegurava un bon estiu per als pasturatges. En juntament amb la seva gossa d'atura a la rúbia, manava el ramat d'ovelles cap a les pastures més altes on passaria uns mesos de solitud lluny de la família. Així era la vida del pastor, sacrificada, però en Damià de Calaovella se sentia orgullós de fer el mateix que els seus avantpassats. En ment tenia encara el tràfic que havien portat abans d'iniciar la transhumància. La casa pairal s'havia omplert de familiars que els havien ajudat a esquilar prop de 50 ovelles amb unes tisores acabades d'esmolar. El padrí, assegut a la porta de casa en una cadira de bímet, els observava i dirigia quan calia. Uns tallaven la llana del llum i esquilaven les potes i d'altres finalitzaven l'esquilada amb els ballons de llana que s'amuntegaven tot arreu i que els paraires deixarien nets a punt de filar la dona d'en la Teresa, juntament amb la seva sogra, la Mariona, ja s'havien posat a treballar a la llana. Era un mitjà de subsistència per a l'economia familiar de la casa Pairal. Una bona part la venien els peraires d'escaldes, que apreciaven molt la seva llana. La Mariona seia la filadora i confeccionava els mitjons i mitges i tot teixit que calgués per a vestir els de casa. Els mitjons de llana eren imprescindibles per a tot pastor ja que protegia contra les picades d'escorçons. Però tot això ja quedava enrere i en Damià havia empres la marxa de camí cap al Serrat, on faria parada a casa dels cosins a Calauvella Petita i on el ramat quedaria bon racer. En aquest tram l'acompanyarien també els pares, la dona i el seu fill Guillem. Ells també volien celebrar la festa major i així compartien encara uns moments més amb en Damià. La festa major començava amb una missa a l'església de Sant Pere, que dominava la vall des de la roca on estava construïda. Era petitona, però suficient per donar servitud als pocs habitants que hi havia i als ordinancs que tenien bordes al voltant i que l'estiu també pujaven a fer peix al ramat. No es podia comparar gens ni mica amb l'església de la Cortinada, més rica i bonica, però en Damià sempre li havia agradat, ja que més aviat semblava l'estructura d'una casa en lloc d'una església, i això feia que s'hi sentís més a gust. No era luxosa, ens al contrari. Estava rebossada amb calç, ben lluny de la construcció elaborada de les esglésies romàniques que s'havien construït a d'altres parròquies. Els homes allí presents varen deixar que les dones entressin primer, mentre uns parlaven animadament i d'altres aprofitaven per intentar fer negoci amb els ordinancs. En Damià, fora d'aquesta xerrameca, observava la porta amb l’arc de mig punt que donava accés a l'església i la creu blanca que lluïa al capdamunt. De la teulada sobressortia un petit campanar d’espadanya amb obertura de mig punt que anava cridant els feligresos a missa, en un so lent i monòton. A l'interior, les parets eren nues de cap ornament, el retaule de Sant Pere era l'únic luxe que s'havien pogut permetre als vilatans i el veneraven amb escreix. Després de la missa, tots es van reunir per tastar les delicioses menges preparades per les dones. Tot eren riures i bon humor. La canalla corria amb un avall. D'ordí no havien pujat uns músics que de seguida havien amenitzat el ball, on el jovent ballava amb entusiasme i amb ganes de conèixer millor les donzelles en no va poder estar-se de pensar que seria l'última ballada amb la seva família. Aviat s'encararia amb els paisatges solitaris d'Arcalís, a la part alta de les valls de muntanya. Mesos dos en què només podria parlar amb les ovelles. Va observar el seu fill Guillem que des s'hauria d'enfrontar amb la duresa de la vida. Aquell mateix vespre es va acomiadar de tots amb l'aia al cor. A d'Alba van prendre camí amb el seu ramat d'ovelles i a poc a poc va deixar enrere la remor de la confluència del riu de Rialp i de la riera de Tristaina. El cant d'alguns ocells l'acompanyava. A mida que anaven pujant, deixaven enrere prats, boscos verds i densos fins a arribar a un paisatge pelat i àrid a les muntanyes i amb unes herbes grasses que farien les delícies de les ovelles. L'aigua brullava de tot arreu, i els pics encara mostraven una neu eterna que fugia lentament cap a la part baixa de la vall. En Damià va parar un moment per admirar les muntanyes que s'alçaven imponents amb aquell cir glacial que s'havien portat diverses vides. Allà mateix començava la frontera amb França i la ruta era utilitzada sovint per contrabandistes. No va trigar albirar una cabana vestida de pedra seca no treballada amb dos murs de pedra paral·lels que feien un traçat irregular. Una mica més enllà s'hi trobava una petita edificació de planta ovalada, també coberta de pedra i en forma cònica, envoltada de murs on endemiat tancaria el bestiar. El seu pare, el seu padrí i tots els seus avantpassats havien tingut sempre el privilegi de rendar els drets d'ocupació d'aquestes terres i dels orris. La família de Calaovell havia viscut sempre d'una vida rural centrada al voltant de les pastures i del bestiar. I en Demià se sentia orgullós de perpetuar el que havien fet els seus antecessors. El vent bufava gèlit i en Demià va entrar dins la cabana. Encara hi havia el llit que havia deixat l'any anterior. Bé, només eren tres planxes de fusta amb potes que evitaven el contacte amb el terra humitós. Les ovelles també van pressentir que havien arribat a destinació, i a poc a poc van disseminar-se per les muntanyes dirigides per la seva de d'atora. Els dies van anar passant plàcidament. Mentre el ramat peixia, ell corria muntanya amunt i avall recollint tota mena de plantes que servirien per preparar remeis. També replegava la llenya i l'aigua. Estava sol i s'havia de valer per ell mateix en aquella natura no sempre benvolent. Des de dalt dels cims se sentia el protector d'aquelles serralades franceses, catalanes i andorranes. Mentre admirava aquells paisatges, se sentia en pau i pensava que res de dolent no li podia passar. De tant en tant apareixia alguna ovella des de terres veïnes que s'havia perdut. Només amb el balà, en Damià ja sabia que no era seva. A més, totes portaven a la pell la marca de ferro de la casa. A. U. Aquell matí en Demià estava curant la ferida d'una de les ovelles quan la rúbia va començar a lladrar i a córrer en muntanya avall. Tenia el sol de cara i va posar-se la mà als ulls a moda de visera per fitar qui arribava. El cor se li va omplir de joia i orgull. Aquella manera de caminar era sens dubte la del seu fill Guillem, un bailet de deu anys que no tenia gens de por a la muntanya i tot sol havia fet el camí. En Guillem havia insistit prop de la seva mare per portar-li provisions al seu pare i quedar-se uns dies amb ell. A la Teresa no li feia gaire gràcia, però va pensar en la solitud d'en i va accedir sempre que els cosins del Serrat l'acompanyessin un bon tram. En Guillem era eixerit i havia fet l'últim tram tot sol seguint els consells que el pare sempre li havia donat per poder orientar-se. En Demià li va fer una abraçada càlida mentre la rúbia s'altaronejava al seu voltant. El va ajudar a descarregar tot el que portava, mentre ja es delia pensant que provaria la confitura de la Teresa. Li va portar notícies fresques de la família i algunes en reunies que en escoltar amb mitja orella. La seva veu estava enrogallada de no haver parlat durant tants dies. L'arribada d'en Guillem era benvinguda ja volia preparar el formatge i ja estava ben satisfet de tenir un ajudant que perpetués la seva tradició quan ell ja no fos en aquest món. Va romangar se la camisa mentre en Guillem, cufoi per la tasca que se li encomanava, dirigia part del ramat cap al passadís de pedra paral·lel que feia com una mena d'embut i evitava així l'empenta del grup d'ovelles cap endavant. Amb el pare havien escollit les ovelles que estaven en període de cria i les feien entrar on, a la punta, s'estava en Damià esperant per munyir-les. L'horri tenia una obertura en un dels extrems, mentre l'altre era tancat, i una a una les anava munyint. En Guillem anava portant les galledes cap a la cabana. En acabat, en Damià va instruir el seu fill per primera vegada en l'art de preparar el formatge de topí. En Guillem va veure com s'escalfava la llet, mentre en Damià preparava l'arbacol part i ho barrejava tot. El nen s'ho mirava curiosit i amb la llet presa el seu pare va premar el mató amb les mans per donar-li forma. Va posar-lo a la formatgera i el va deixar que pitgés fins que ja no es va desprendre més líquid. D'aquí el van posar dins d'un tupí i en Damià hi va afegir-hi guardent. Els propers dies haurien d'anar removent aquella massa pastosa. Ja es delien de posar sobre una llesca de pa aquest formatge tou i untuós que tenia cos i romania viu al paladar. Però abans caldria esperar uns mesos. En marxar, en Guillem s'ho emportaria. La mare i la padrina ja sabien què s'havia de fer. En Guillem se sentia el nen més feliç del món, corrent muntanya amunt i avall i ajudant el pare amb el ramat. Però aviat va ser hora de tornar cap a casa. Era tradició que cada pastor que havia passat l'estiu en aquestes valls fes incisions amb el seu nom en una pedra interior de la cabana. De fet, la cabana, l'horri i la pleta havien estat sovint llogades en subhasta per la família de Calaovella i amb el dit va resseguir els noms del seu rebesavi, besavi, avi i pare. En el va autoritzar a inscriure el seu nom a la roca. Guillem de Calaovella, 10 anys. Amb tristor va acomiadar-se del seu fill i va tornar a la solitud d'aquells paratges solitaris. Aviat van arribar a les darreries del mes d'agost. La pluja havia estat caient tota la nit i l'herba mullada no era ben bé del gust de les ovelles, sobretot de les més petites, que havien d'anar amb cura de no relliscar per aquelles serralades rocoses i herbades. Al final de tarda, en Demià va tancar el ramat a l'horri ja que dalt de la muntanya ja es veia que queia calamar-se i aviat cauria on era ell. El dia anava minvant i es va asseure a l'entrada de l'horri per treballar en una esquella de fusta. De sobte, el lladruc de la Rubi el va fer aixecar la vista. Va observar una figura humana que baixava pel camí que venia del port de Creussants i que caminava de manera maldestra, ensopegant amb els rocs i relliscant amb l'herba mullada. En Damià se li va escapar un somriure, en veure que l'home no sabia on anava, ja que tant havia tirava cap a la dreta com cap a l'esquerra. El van sorprendre els crits de l'home, espantat de trobar-se sol en aquells paratges. Uns crits que es repetien en l'eco en aquelles valls solitàries i que varen posar nerviosa la ròbia. En Demia va deixar de seguida l'esquella de fusta sobre el mur de pedra i va aixecar-se pressadament per anar a buscar-lo. No fos cas que prengués mal. Mentre es dirigia cap a ell, no va poder evitar riure a cor que vols en veure com l'home intentava travessar el riu per sobre d'uns palincarons. Anava relliscant i aferrant-se les pedres amb una maleta que semblava plena de rocs per la manera com l'arrossegava i que li devia fer més nosa que servei. Amb el paraigua intentava guardar l'equilibri, però els seus moviments exagerats no eren de gran ajuda. A mesura que se tensava, va afinar els ulls, ja que gairebé no hi havia llum. Per uns moments li va semblar que era un capellà. Va sacsejar el cap. Ves quines coses de pensar. L'home caminava feixugament, però sens dubte arribaria a temps a la cabana abans no caigués la tempesta. Els lladrucs de la bossa van alertar el foraster de la seva presència i aquest amunt gest de lleujament va pressar el pas com si el mateix dimoni el perseguís, mentre aixecava el braç que duia el paraigua per saludar el pastor. L'home va caminar fins on era en Damià amb una veneració exagerada, com si estigués davant una aparició. Déu vos guarda, bon pastor. No podeu imaginar la meva alegria en trobar-vos en aquests paratges desolats i ferestacs. En Damià es va treure la barretina per saludar-lo. Sens dubte, era un home d'església. Bona nit, mossèn. No són hores per passejar per aquestes muntanyes solitàries. Va començar a ploure, però el capellà estava tan esgotat que va deixar caure la seva maleta a terra i es va repenjar al mur. Bon home, tindríeu l'amabilitat de donar-me quelcom per veure? Estic completament assadegat. En Damià el va fer entrar dins la cabana i el va ajudar a treure's l'abric mullat. Tot seguit li va donar una manta i el va fer seure a terra sobre una pell d'ovella, resguardat de la humitat i vora d'un foc a terra que havia encès. Aviat li va donar un vas de llet que l'home va veure batzegades. En acabat va fer una inspiració de satisfacció i es notava que reprenia l'alè. A la pregunta de quantes hores feia que no menjava, el capellà va explicar que no ho recordava, ja que aviat s'havia quedat sense provisions. El pastor va tallar una llesca de pa negre i el va acompanyar un tall de formatge. El mossèn van va empassar amb avidesa mentre en Damià les guardava sense fer-li preguntes. El silenci només s'interrompia amb el so de trons que semblava que s'havien d'engolir la terra. El mossèn aixecava els ulls esperberat, però en Damià, que era un pastor experimentat, el reconfortava. Se sentia la remor de l'aigua que baixava de les muntanyes cada vegada més força. Al cap d'una estona, la tempesta va anar de caient, i el capellà, més tranquil, va desfer-se en elogis per aquell formatge tan deliciós i el va regreciar diverses vegades. El mossèn va explicar que el seu guia l'havia deixat plantat al port i li havia indicat cap a on havia d'anar, però s'havia desorientat. No havia ajudat gens al mal temps que l'havia enxampat i en més d'una ocasió havia pensat que hi deixaria la pell. En Damià li va fer veure que anar per les muntanyes amb una maleta d'aquelles característiques no era el més recomanable. El pobre mossèn va haver de donar-li la raó. Es lamentava perquè, amb la por de fer-se mal, no havia pogut admirar el paisatge com calia. Havia passat massa por. A ell li agradava escriure versos però en aquell mateix moment, en recordar els seus passos insegurs i difícils, no es veia amb cor de veure cap bellesa en els paisatges angostos i glacials. Va tenir por de morir allà, a sol, lluny de tot, amb aquell aire, aquella pluja i aquell fred que l'aturaven a cada passa. Sort havia tingut de trobar el bon pastor que li havia donat a Xupluc aquella nit. Encara tremolava en pensar el que podia haver-li passat. El capellà es va interessar per la vida del pastor. Una vida dura i de mancances, mentre la seva família era lluny, al poble de la Cortinada. Una vida solitària que no era ben bé del seu gust, però que alimentava la seva família i això era el que més li importava. El pastor va pensar que era un home curiós, ja que no parava de fer-li preguntes sobre la vida dels andorrans, els seus usos i costums. En Damià va quedar embadalit en escoltar que el capellà estava recorrent el Pirineu català, per fer-ne un estudi. No havia tingut mai l'ocasió de parlar amb un home tan erudit i humil a la vegada. El mossèn va veure una flauta de fusta que el mateix Damià havia tallat i el va animar a tocar. Melodies andorranes d'un Pirineu admirat van distreure el capellà, que va espantar els mals pensaments. Al cap d'una estona, el foraster va donar signes de cansament i en Damià li va oferir de dormir al seu pallús. El mossèn va voler refusar. Però va ser debades. Es va estirar i el pastor li va posar per sobre una manta de llana, llana que provenia de les seves ovelles i que havia teixit la seva mare amorosament. En despertar, el mossè va veure que el pastor no hi era. Va resseguir les parets d’aquella cabana nua i desproveïda de cap comoditat. Però ell se sentia lleugerit d'haver pogut passar la nit a racer i d'haver abandonat l'angoixa que l'havia acompanyat en les seves primeres passes per terres andorranes. Déu l'havia ajudat a trobar el camí cap a la cabana i poder fruir de l'hospitalitat d'aquell pastor. Tot i ser jove, li havia semblat que tenia molt de seny. L'enteniment dels homes del Pirineu, que no s'arrogaven davant les adversitats. Va sortir fora i va veure el sol que deixava d'amagar-se rere aquelles muntanyes que creaven un circ imponent, amb una humitat i una frescor que el van aixurir de seguida. Ara ja s'ho mirava diferent. Sí que era un paisatge angost, però la pau que sentia en aquell moment li omplia l'ànima. El pastor estava obrint el tancat i les ovelles s'anaven disseminant per aquells paratges. En veure'l, el pastor va agafar un recipient i va dirigir-se cap al mossèn amb un bon somriure. Bon dia, tingueu. Aquí teniu llet ben fresca que acabo de munyir. En disculpar-se de no poder oferir-li unes menges més abundants. S'hauria de conformar una altra vegada amb pa negre i formatge d'aquelles ovelles de la seva propietat que anaven paixent amb tranquil·litat. El capellà va pensar que era un garant de la tradició i, com a bon pastor, estava acostumat a viure austerament tot i que això no minvava la seva admiració per l'hospitalitat d'aquell home que havia compartit amb ell unes menges en la foscor de la cabana. El capellà va fixar-se en unes creus de fusta tallades amb un gladegat que hi havia a l'entrada de la cabana i en va al·lojar la finesa de la talla. En Damià va explicar-li que les havia fet ell i que així se sentia més protegit. Em va agafar una i la hi va obsequiar. Va voler refusar, però en Damià hi va insistir. Tenia moltes hores a passar i ja en tallaria una altra. Aquesta creu protegiria el foraster quan continués el seu viatge. El mossèn va donar-li les gràcies emocionat i va deixar-li una bíblia de petites dimensions perquè l'ajudés a passar les hores de solitud. En Damià va oferir-li també un farcellet amb una mica de menjar, ja que trigaria trobar el proper lloc habitat. Calien prendre de nou el viatge i els dos homes van acomidar se amb els consells d'en que repetia perquè tingués una bona caminada. Va demanar-li el seu nom. «Sóc mossèn Cinto Verdaguer i aquesta nit estareu amb les meves oracions. Déu vos guard". Va dir mentre la rubia també l'acomiadava amb uns lledrucs. Endemà va observar-lo mentre proseguia el seu camí arrossegant aquella maleta amb una mà i el paraigua amb l'altra. Li havia agradat tenir companyia aquella nit i més amb un home tan savi. Alfred havia fet la seva aparició, i això marcava la proximitat del seu retorn a casa. Aquella tarda li havia semblat albirar un llop a les llunyenies i des d'aquell moment la intranquilitat el tenia apoderat. Sort que l'endemà marxaria. La rubia no va entendre que li posés un collar de punxes, però en Damià preferia ser prudent. Aquella nit de lluna plena, en Damià tenia dificultats per dormir. No parava de donar voltes al seu pellús quan els lledrucs de la rúbia el van fer aixecar pressadament. Les ovelles, espantades, balaven de manera incontrolable. En Damià havia agafat el fusell, però es va trobar que no podia disparar. La rúbia s'havia embrancat en una lluita feroj amb el llop, que del seu musell allargat li ensenyava unes dents carnígores ben afegades. En Damià neguitós no sabia què fer. El llop va mossegar salvatgement el coll de la rúbia, però vau odolar esgarrifosament en clavar-se les punxes del collar que li van provocar un dolor punyent. Van retirar-se una mica mentre la rúbia, emetent uns lledrucs que ressonaven per aquelles muntanyes, li plantava caig. El dolor era massa fort i el llop va decidir marxar foragitat mentre en Damià cridava com un desesperat. La sola marava al front de Damià que va córrer cap a la seva fidel companya. Es va espantar en veure la sang al coll de la rúbia, però de seguida va adonar-se que era del lloc. La seva estimada companya només tenia alguna esgarrinxada provocada per les ungles del lloc. La va abraçar tendrement amb el cor que batzegava, encara pressadament per l'ensurt, i la rúbia li va llepar la cara, que ho foia d'haver vigilat i defensat el seu ramat. No s'ho va pensar més. Aquell mateix matí tornaria en cap a casa. La rúbia, feliç, corria amunt i avall, i un reguitzell d'esquelles s'anaven se sentint a muntanya avall. En Damià també se sentia content i alleugerit. Aquella vegada s'havia fet massa llarga l'època de pastura i ja tenia ganes de veure la seva família. Temps de retrobades i de compartir bons moments vora el foc. Desembre 2017 El Nadal se i la neu ja havia fet la seva aparició. La Treseta no havia dubtat a calçar-se els esquís per baixar esquiant per les pistes d'Arcalís. Va agafar alta la cadira de Creusans i a dalt va albirar una vista espectacular de cims que lluïa en un mantell de neu verge que feia les delícies dels esportistes. Va treure el seu telèfon i va aprofitar per fer unes fotografies que pengeria a les xarxes socials. Un moment màgic, va pensar, però era ben lluny d'imaginar què succeiria a continuació. En arribar baix, va trobar-se uns amics i van decidir prendre alguna cosa a la terrassa d'un edifici que hi havia tocada al telecadira. Us heu fixat que l'or i la cabana estan ben colgats de neu? Es fa difícil imaginar que algú pogués evitar-lo durant un temps, va dir un dels nois. La Treseta s'ho va mirar amb atenció i va relatar algunes històries de casa seva, de calaovella de la cortinada. La padrina sempre m'havia explicat que la família havia tingut durant centúries l'exclusivitat de portar el ramat a pasturar en aquests paratges. No era una vida fàcil fer de pastor, però anaven sobrevivint amb el que treien de les ovelles. El meu pare recordava haver-hi anat alguna vegada quan era un bailet, però Andorra ja s'havia modernitzat massa i va deixar la pagesia i la ramaderia. Tots escoltaven captivats aquest relat sobre pastures i sobretot d'un bon pastor com era un avantpassat seu anomenat Damià. La llegenda familiar explicava que havia salvat mossèn Cinto Verdaguer d'una mort segura. Però l'únic que tenien a casa era una bíblia que sembla ser que li va regalar ell. El que més l'entusiasmava era que una vegada la seva gossa d’atura havia lluitat contra un llop per defensar el seu ramat i, de retruc, al seu propietari. Aquest relat els va intrigar tant que varen decidir entrar a la cabana i a l'horri. Amb les botes no era gaire còmode de caminar per la neu, que per trams era verge, però la decisió dels joves era ferma. I allí estaven, davant la porta de la cabana. En un primer moment no varen poder obrir la porta, però en posar-se tots en penya, la porta va cedir. L'estança era buida. I tot just hi havia uns taulons de fusta que potser en un temps llunyà havien fet de llit. Una de les parets era negra, segurament a causa del sutge del foc vora del qual es devien escalfar els seus avantpassats. «Taraseta! Mira què he trobat!» va xisclar un dels amics. El noi va ensenyar-li unes inscripcions tallades a la pedra. Amb emoció, la Taraseta va descobrir la de Damià de Cala Calaovella. La de Guillem, 1883. I, sobretot, la de la rúbia, gossa d'atura que ens va salvar del lloc. Els dits de la Treseta anaven resseguint aquests noms amb excitació. Va deixar anar unes llàgrimes quan va trobar el nom del seu pare, Enventura de Cala Calaovella. Era l'últim membre de la família que havia fet de pastor. En aquella cabana nua i desproveïda de qualsevol comoditat, havien viscut els seus avantpassats. Una vida dura, que era ben lluny de l'existència plàcida que ella coneixia. En aquell precís moment, va decidir que recuperaria la història de Cala Calaovella i sobretot els testimonis familiars sobre els seus avantpassats pastors. Aquell Nadal seria especial i ja sentia l'escalfor al cor recordant en Damià i la rúbia. I ja ho diuen. Per Nadal, cada ovella en seu currar. Tremenda en veu alta, en veu alta,